0: とにかく明るいヤマがお届けする人生後半戦のハーフタイムにようこそ今回のお話は音声配信ノートブログ全ての文章のためのアウトプット用インフラを持つというものです音声配信をしている人ですが同時にブロガーでもあり多くの場合には動画を配信したり Kindle 出版していることも多くありますこれ作業していくというのは、まあ、これ自体発信をしていくという一つのプロジェクトのわけですが何か期限が決まっていてもちろん毎日という期限はあるのですがどこかの日にこのプロジェクトが完了するというものではありませんそうではなくて、えー、1年なら1年今年はこれぐらいやっていこうとか毎月これぐらいの配信をしていこうとかあるいは音声配信であれば毎日とかというふうにずっと継続をしていくタイプのプロジェクトです。この流れですが、まあ、毎回毎回アイデアから始まりアウトラインを作りそしてスクリプトを何らかの形で立ち上げてそれを音声配信したり文章にしたりいろいろ形でアウトプットをしていくということになりますが。その素材あるいはアウトプット用の文章というものはとにかくいろんな場所に調べやすいものですこれまでのところで、えー、知識や集めてきた情報というものをどのように整理していくのかということについてさまざまな観点からお話をしてきましたただ今回このアウトプットをしていく集めてきた文章を何らかの形にまとめてアイデアアにしてでアウトプットをしていくというこのアウトプットをしていくというインフラというものを今回は考えてみたいと思いますこのアウトプットをどのように整理していくのかということですがまず最初どういうツールを使ってアウトプットをしているのかという点から始めていますそうすると意外とワードを使って文章作成をしている人っていうのは多いというのに気がつきますよく仕事をするのにまあ、気晴らしも含めて近くのコーヒーショップに行って仕事をすることも多いんですね結構大きなコーヒーショップが近くにありましてで、えー、そこにはあ電源もありましてですね要するに電源カフェというやつですね、えー非常に多く電源がついているので、えー、仕事をしている、まあ、あのノートパソコンを持って仕事をしているあるいはその仕事の途中で立ち寄って何かメールを書いているとか作業しているとか、まあ、私みたいに、えー、半日とか一日中そこに、えー、引きこもって作業している人も少なからずいます、まあ、あの学生さんたちや試験勉強をそこでしている人たちもいますよく見てみると文章の作成というところでは、ワードを使っている人が意外に多いんですね。ワード、エクセルとかを使っている、あるいはパワーポイントでプレゼン資料を作っている人たちっていうのを数多く見ます。この割合は非常に多いです。その次に多いのが、結構見かけるのがプログラマータイプの人たちですね。あの黒い画面で、えー、プログラムをこう書いているという人たちも見かけますが。文章を書くという観点で見るとどうもワードを使っている人が多いな気がします。あのコードを書くエディターというもので文章を書いている人は割と少ないですね。あの私は一時期エディターという文章を作成も専用のものまあもちろんプログラムを書くようにもできているのでとにかくテキストだけを扱う。まあ、あのテキストを HTML に変えたりとかいろんなテキストの形式に変えたりとかリッチテキストであったりとかそれからそのおいろんなものがテキスト形式にはありますがそういったものが選択できるようなものでとにかくプレーンテキストで書くというものをテキストエディターを使っていましたで一度一番最初、まあ、あのこのブログを始めた時に、えー本を書こうと思ってです、ね、テキストエディターを使ってあの各章ごとに、えー、各説ごとにファイルを作っていってでそれをフォルダで管理をしていったんですね。で同時にブログもおその後から始めましたのでブログの記事も同じように、えー、何らかのおまとまり例えばあこれはあ Kindle に関してだとかこれはあ読書に関してだとかこれはあなんかアウトプットに関してとかなんか調査に関してとかっていうふうにフォルダを決めて整理をしていったんですがいずれの場合もですねあの特に本の場合もうあのいろんなバージョンができてこれは残して新しい、えーえー、バージョン2にして、えー、保存しようとかとこうやっていくとですねもうどれがどれだかわからなくなってくるで、えー、ブログの記事にしてもどのブログの記事がどこのフォルダに入っているのか時系列でとかいろんなこう並べ替えをしたりとかまとめをしたいのですがもうどこに何があるか分からなくなっていくということで非常に苦労していましたどうしたらいいのだろうとそういった時に見つけたのが「スクレビナ」というこれは小説とか本を書く時の執筆用に主に作られたあ海外のソフトだったんです私、ね、が使い始めたのが201718年頃だったんですがその頃はまだ英語版しかありませんでしたが今は日本語版になってで、えー、日本語の解説書もできてきています最初はどうやって日本語化するのかみたいなところも含めてだったんですが今はもう日本語にローカライズされていますので解説のマニュアルなんかは英語なんですがこういった入門書を読むことで割と簡単にできますしファンもどんどんと増えているユーザーもどんどんと増えているというところのようですねでこの文章を作成するというところでこの毎日配信をしていくという中でこの小説とか本を書く時の執筆用のアプリがとても役に立つなというのは自分が気に入っている自分が使っているインフラとしてぜひご紹介したいいななというののが今日の趣旨なんですね毎日継続していく文章を作成していく時に例えば「毎年毎年」という塊もありますしその「年」の中では「毎月」もありますしその「毎月」の中には「毎日」というように追加されていくわけですね。そうするとこの長文作成用の文章作成アプリが意外に便利なんですね。これ例えば一冊の本という意味で、えー、一つのプロジェクトという名前で呼んでいるファイルを作ります。でその中に、えーまあ、本です,ですと章立てをしてで一章の中に説があってでその説のところの下に文章をという形でこう作り込んでいくわけですけれどもこれがちょうど毎年今年の例えば音声配信であるとかブログの配信であるとかというふうにファイルを1個作ることができますでその中でフォルダという形で1月2月3月というふうに時系列でまとまりを作っていきますでそのフォルダの中に毎日毎日の配信のファイルを入れていくようなそんな形なんですねでこれを1年分ずらっと何百個という数でも一覧表示できますどのように表示するかというとこれを3画面に分けて表示すすることができます一番左側にはあのエヴァノートによく似ているんですけれどもお左側にサイドバーというのがあってまあいろんなエディターなんかでもこういう形をとるものもありますベアとかあ,ありますねあのシンプルノートとかそういったようなものが同じような形をとったりしますが。一番左側に先ほどのプロジェクト名があって各月のフォルダーがあってというふうにずらっと並んできます。でこのフォルダーっていうのはワンクリックで開いたり閉じたりできますので開くともうずらっとこう表あの毎日のものが表示されている。でこのタイトルの決め方ですが私がやっているのは毎日毎日ですので日付を一番最初に受けまして例えば2022 0707とかですね。いう形にして、で、ハイフン、えー、音声配信であれば、音声配信番号158と入れて、で、その後に、えー、タイトル名ですね。を入れて。とやると、これを一覧表示すると、もう、ずらっと1年分、どの日に、どのタイトルで、どの配信番号でやったのかっていうのが、もう一覧表示して、ワンクリックでその右側に表示することが、プレビューのような形で表示することができる。もちろん、そこのところで文章を書くことができるわけですね。で、この文章を書くエディター欄って言ったらいいんですかね。その編集のセクションのところは2つに分割することができます。縦にも横にもできるんですけれども、私は縦に分割をして、左右に表示をさせるのですが、通常であれば Windows とか、マックなんかもそうですがそれぞれ別のファイルを左右に並べてというような形になりますよねでスクレビュのいいところというかそっちが好きなところは同じ文章を左右に表示することができるっていうものなんですねこれ意外に便利なんですどういうことかというと例えば一番最初にアイデアをこうリストアップしていく例えばえー、エバーノートとかあ,あるいはノーションなんかでま,あのまとめてきた集めてきたいろんな記事とかいったようなものを左側に置きながらあ、まあ、アウトラインわーって書いていくよとかっていうようなそういうようなあのやり方があります。でそうするとこのアウトラインというものをここにぶっこんでおけばいいんですね一番最初にどういうことを最初に言って次に何を言って次に何を言って,言ってどういう展開でっていうそのいわゆる音声配信であれば、音声配信、しゃべるスクリプトの順序とアイディアを並べていくわけですね。でそうすると、これを左側のところに置いておいて、右側で見ながら、その下に文章を書いておくことができるんですよ。そのアウトラインを左側に、同じファイルの中で、アウトラインを左側に置いて、で、文章を書いていく。っていうこといどんどんどんどんどんどん左側のアウトラインを見ながらあれは,はいあ左側のアウトラインのところからコピペしてそれをタイトルにしてとかそこをもっと展開してとかっていうのを同じファイルの中にできるそうすると面白いのは例えばアウトラインを見ながらあ音声配信をする,そうする音声配信をしてあ音声配信しますという時に音声配信用の何か説明文を書かなければいけないとなるとそのアウトラインを見ながら説明文を書くこともできるアウトラインを修正しながらその下にスタンド FM 用のアウトラインを書くことができるでそうすると今度はあ例えばノッタとかというもので音声ファイルを文字起こししてきてというようなことをすればその下に今度はノート用の文字起こしした文章をを入れててそこを修正してのノート用のブログ記事にすることができるノート用のブログ記事でもいいですしあるいは自分のおブログの記事にしてもいいわけですねでこれを全て一つのファイルにまとめることができるそれを右と左に分けて違うその同じ配信についての文章であったりアウトラインであったりとかっていうのを逐一左右比較しながら見ていくことができる書いていくことができるっていうことなんですねこれとても便利です例えばその中にツイッターのツイートを入れることもできますしあるいはその同じ文章の下の方にはメールの文章を入れることができますで、同じファイルの中で、えー、コピペしてきて、えー、その言いたいことのところをおーメールの中にコピペをして入れたりとかいうことができるでこれずっと毎月毎月毎日,毎日毎日のところをどんどんどんどん追加していって何百というふうに左側のリストが増えていくわけですけれども毎日のものが一つの文章ファイルになっていくわけですね。でいいことのはあのこれ一つの本を,を書くアプリなのでこれ例えば毎月ごとのものを Word、で,あ,れ PDF であ,れあるいは EPUB であれ一つに統合してファイルにして書き出すこともできるそうするとそれを印刷することもできるとかもし何らかの形で、えー、それを Kindle で一つのまとまった文章として一つのまとまった本として出すことさえもできるそういうような展開も可能になっている。もともとその本を出すためのアプリなのでその中に入っているコンテンツっていうのをいろいろと並べ替えたり組み替えたりあるいはそのまた新しくフォルダを作ってアウトプット用のものにその中にぶっ込んでそのアウトプット用のもののフォルダだけを統合して一つのファイルにしてワードにしたり ePub にしたりあるいは PDF にしたりしてアウトプットすることができる。そうすると、いわゆる使い回しもできるんですね、ここから。そういった意味で、とても可能性のある、面白いアプリだな、というふうに感じています。また、この左側の毎日のリストというものをこうアウトライン表示して、えー、アウトライン表示というのがあるんですね。それをアウトラインとして、要するに毎日のタイトルだけを並べて、それをアウトライン、タイトルだけのものをリストとしてアウトプットしてくれば今度はこれを Notion などのデータベースにアップロードして毎日毎日の配信のタイトルごとに何日に配信した何日に音声配信したからこれをノートに次は何日に配信するとかえこれをツイートするとかメール配信するとかいうのをやったかやらないか何日に配信したかというようなことを管理していくこともできるようになっていくっていくととうここなんですねこの辺とても面白いあの流れだなと自分でも作り込みながら思っているので一度音声だけではなかなかおかずらいところがありますので動画にまとめてみたいなというふうに思っていますはいそんなところで今日はここまでとにかく明るいヤマケンがお届けした「人生こアンセルのハフタムでした次の配信もお楽しみに。